0: Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. À chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'il soit pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. Bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Family Office. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Arlette Darmon, qui travaille donc au sein du groupe Monassier, qui le dirige également. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter
1: Oui, donc je suis Arlette Darmon, notaire à Paris, et effectivement présidente également du groupe Monassier, qui est le premier, premier réseau notarial.
0: Et ah. donc euh, aujourd'hui, si, euh, si je suis venu jusqu'à chez vous, c'est pour qu'on parle un petit peu de pacte du treil. C'est, euh, une, une, c'est, c'est une loi absolument euh, phare, c'est un dispositif qui est très largement utilisé, dont on parle beaucoup. Est-ce qu'on peut donner déjà un tout petit peu de contexte C'est quoi euh, le pacte du treil Et puis à qui est-ce que ça s'adresse
1: Oui. Alors avant de donner le contexte du pacte du treil, il faut peut-être parler euh, d'un système de taxation en France concernant euh, la transmission. En règle générale, quand on transmet un bien euh, à ses enfants, euh, notamment, on paye des droits de donation ou bien des droits de succession qui peuvent monter jusqu'à 45%. Et quand on n'a pas de lien de parenté euh, du tout, ça peut même monter jusqu'à 60%. Donc, partant de là, euh, effectivement, lorsqu'un chef d'entreprise décède ou décide de transmettre son entreprise, à ses enfants ou bien à un salarié, payer 45 ou 60% de droits sur la valeur de l'entreprise devient compliqué pour les héritiers, qui souvent n'ont pas les liquidités pour faire face aux droits de succession. Donc le législateur a bien compris que la pérennité de nos entreprises nécessitait d'avoir un régime de faveur pour assurer la transmission de ces entreprises, maintenir les emplois, maintenir les investissements. Et donc le législateur a mis en place une exonération de la base taxable. Donc c'est pas les droits qui sont diminués, mais c'est la base qui sert de, pour calculer la taxation. Et donc il y a une exonération de base de 75% de la valeur de l'entreprise lorsqu'on la donne ou que l'on décède pour les héritiers ou les bénéficiaires de cette entreprise. Alors bien évidemment, le législateur a mis en place ce régime de faveur, mais il y a des contreparties et des obligations. D'abord, ce régime de faveur ne s'applique qu'aux entreprises ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale. Donc, ça ne vise pas la détention de patrimoine professionnel. Donc, il faut que l'entreprise ait vraiment cette activité commerciale. Et euh, les bénéficiaires de la transmission et les associés doivent prendre un certain nombre d'engagements, notamment un engagement de conservation. Cet engagement de conservation se passe en deux temps. D'abord, collectivement, mais ça peut aussi être pris de façon unilatérale lorsqu'on a un seul associé, s'engage à conserver l'intégralité des titres que l'on soumet à cet engagement pendant une durée de deux ans.
0: Donc ça, c'est l'associé d'origine ou les associés d'origine qui seront à terme les donateurs ou, ceux- ou les défunts futurs, oui. qui seront amenés à transmettre et qui, du coup, conservent dans un premier temps deux ans leur, leur titre.
1: Exactement, un minimum de deux ans. D'accord. Durant ces deux ans, la transmission peut s'opérer décès ou euh, donation. Mais les donataires ou les héritiers devront à leur tour prendre un engagement de conservation de ces titres et cet engagement de conservation aura une durée minimum de 4 ans. C'est ce qu'on appelle l'engagement individuel. Et cet engagement individuel commencera à courir à l'expiration du délai de 2 ans. D'accord Donc même si je, fais, je prends un pacte du trait aujourd'hui, je m'engage à les conserver pendant 2 ans, je devrais aller jusqu'au bout des 2 ans et l'engagement individuel qui va être pris par mes héritiers ou par mes donataires aujourd'hui, de toute façon, ne commencera à courir qu'à cette euh, extinction du délai de deux ans. Donc, on a un engagement total d'une durée de six ans. Avec quelques exceptions, notamment un pacte réputé acquis. Dans certaines conditions, on peut échapper à cet engagement collectif de deux ans lorsqu'on, reprit, rep, enfin, lorsqu'on remplit un certain nombre de conditions. D'accord. D'accord
0: et donc, on ne va pas forcément aller sur ce, sur ce pacte de réputé acquis, puisqu'on est, on est en temps euh, limité. Et puis, euh, bon, on peut s'en servir quand on prépare, parce qu'on peut faire des donations en pacte de réputé acquis aussi. Bien mais c'est, c'est également très utile en cas de succession, puisque Tout ça permet, euh, si le, 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 le patriarche n'a rien prévu, ouais. euh, de, de bénéficier de cette exonération, oui. qui est quand même très, euh, très euh, enfin, essentielle pour pouvoir conserver l'actif et ne pas être obligé de le vendre pour oui. payer les droits. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ces, ces conditions, euh, on a des auditeurs aujourd'hui qui ont euh, une entreprise, qui se retrouvent là, qui ont écouté le, le début, qui je pense ont, ont compris très clairement les engagements à prendre, euh, les activités éligibles, c'est euh, également c'est, c'est assez vaste, mais oui. ça ne concerne pas les activités patrimoniales. Surtout, oui. il faut bien l'avoir Exactement. en tête.
1: C'est, c'est pas l'esprit de la loi.
0: Tout à fait. C'est pour euh, permettre de de, de, de maintenir l'activité, mais pas de, de maintenir le patrimoine. Est-ce qu'on peut très rapidement parler de donc, l'intérêt fiscal, pour faire peut-être un exemple chiffré, mmh. et puis l'intérêt civil, on l'a vu, ça permet bah, de conserver l'actif, tout simplement, mmh. sinon mmh. on serait obligé de le vendre.
1: Oui, tout à fait. Alors un exemple chiffré, euh, prenons une entreprise qui vaudrait euh, 10 millions d'euros. D'accord Notre chef d'entreprise décède sans rien faire, sans avoir rien préparé. Sans avoir fait de pacte du trait, il ne remplit pas les critères d'irrévité acquis, il décède, euh, ni du posthume, il décède, ses héritiers doivent payer les droits. À 10 millions d'euros, ils vont être dans la tranche maximum d'imposition, ils vont avoir à payer 45%, soit environ 4,5 millions, alors il y a une tranche intermédiaire, mais à peu près 4,5 millions de droits de succession à payer. Notre chef d'entreprise anticipe, il est prévoyant et il décide de faire un pacte du trail. Eh bien, de 10 millions, on va passer à 75% d'exonération, donc va rester taxable uniquement 2,5 millions de valeur, 25%. Sur ces 2,5 millions, s'il a trois enfants, on va redescendre dans des tranches de taxation beaucoup plus larges. Mais même si on restait à 45%, on que sur 2 millions 5 sur 10. Mais globalement, il va pouvoir peut-être descendre dans des tranches de taxation à 20%. Donc 20% de 2 millions 5, ça fait 500 000 euros de droits comparé euh,
0: à 4 millions et demi qu'on avait dans, et, dans les et, exemples financiers. Exactement.
1: Initials. Et c'est plus facile à trouver 500 000 que 4 millions 5, sans vendre la société.
0: Effectivement, et euh, y a, on peut é- évidemment recourir à un financement pour, pour cela, mais effectivement, euh, financer 4,5 millions, euh, ça nécessite quand même des, des reins bien plus solides.
1: Oui, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, de, 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 de trouver effectivement, 4,5 millions, d'autant que les banquiers sont fragiles. Quand vous avez le, déchè- le décès du chef d'entreprise hein, qui euh, n'a pas préparé, qui n'a peut-être pas mis les gens en place, hein, parfois l'entreprise aussi, l'activité, elle, elle est assez personnelle, donc le banquier va être frileux. Oui, parce Il qu'on a évidemment du... un risque
0: euh, pour sûr, l'entreprise alors, qui, qui pourrait pérenniser également. Plus,
1: important. Euh... plus la fuite de certains salariés, peut-être, qui eux aussi peuvent avoir peur.
0: Oui. Qui, euh... Donc,
1: euh, donc voilà, donc effectivement, quand on veut assurer la pérennité de son entreprise, le mieux c'est de l'avoir préparée. Alors, le mieux fiscalement mais également juridiquement, de savoir qui reprend, qui aura le pouvoir, etc. Et avec le pacte du d'Utreil, en fait, vous êtes un petit peu obligé de penser à tout ça, puisque lorsque vous préparez votre pacte du d'Utreil, on vous explique qu'il y a aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des engagements de conservation, mais il y a également des engagements quant à la fonction de direction. La fonction de direction va devoir être assurée par le chef d'entreprise lui-même ou par un des donataires ou un des héritiers.
0: C'est vrai qu'on voit là la nécessaire réflexion qui accompagne la transmission pour justement la, permettre qu'elle se déroule dans, dans les meilleures conditions possibles. Absolument. À la fois, évidemment, euh, de, de, qu'elle soit déjà possible, donc qu'on ne, se fasse pas, euh, qu'on ne soit pas obligé de vendre, mais aussi pouvoir prévoir à l'avance qui va reprendre l'entreprise. Et c'est vrai oui. que ça peut éviter certaines luttes euh, familiales qui euh, sont euh, malheureuses et euh, dont euh, on plaint traditionnellement les, les notaires en, dis, en se disant qu'il doivent avoir des histoires terribles. Alors, on n'en voit peut-être pas tant que ça en réalité... Ah. Alors, Mais quand même. En
1: matière de transmission d'entreprise, ça peut être sensible quand même. Parce que vous donnez un bien, bien qui va pouvoir euh, se réévaluer ou dévaluer si euh, le repreneur n'est pas un bon chef d'entreprise.
0: Effectivement, c'est et bien plus volatile que de l'immobilier.
1: Absolument. Et, et, et souvent quand même en, en, en France, en tout cas le, 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 le français est attaché à une égalité entre les enfants. Donc, c'est vraiment un calcul à faire en se disant, ben, je vais donner mon entreprise à un tel, mais comment je vais pouvoir compenser avec les autres enfants Est-ce que c'est vraiment un cadeau que je lui fais ou pas Et on le verra dans quelques années, mais c'est le travail du, du, du repreneur hein, qui va jouer. Et c'est surtout comment je peux égaliser. Donc, euh, en réfléchissant à cette transmission d'entreprise et cette mise en place du tri on s'aperçoit que même d'un point de vue juridique, associé à ce pacte du trail, on a des tas d'outils. Vous avez, par exemple, la possibilité de, d'équilibrer entre vos enfants. Si vous n'avez que l'entreprise à donner, vous pouvez donner à un seul des enfants, à charge pour lui de verser une soult aux autres.
0: Donc, en fait, à ce moment-là, euh, il peut... C'est presque comme s'ils rachetaient les parts des, des autres et, enfants. Exactement. Et euh, eux aussi bénéficient de, de, de la batte, de, des 75%. Des 75%. De Parce que c'est vrai que si on donne la même chose à chacun, mais qu'il y en a un qui paye euh, sur 75% de base taxable en moins, euh, l'égalité, encore une fait, fois, peut n'est être pas respectée. Tout à fait, peut-être
1: rompue. C'est pour ça qu'il euh, faut associer en fait très souvent ce pacte du d'Utreil à euh, bah, des schémas juridiques, et ils sont nombreux ils sont discutés et surtout, ils s'adaptent en fonction de la situation de chacun. Il n'y a pas un schéma qui est valable pour tout ça.
0: Je vous interromps un instant dans votre écoute pour vous remercier de suivre le podcast et vous encourager à me suivre sur LinkedIn pour ne louper aucun nouvel épisode. Pour ça, vous cherchez simplement Lucien Roy, R-O-Y, pour être mis au courant de tous les nouveaux épisodes Retour au Direct. Et justement par rapport à ça, c'était ma prochaine question, donc ça, ça fait une, une belle transition. Euh, je pense qu'on s'en rend très vite compte le pacte du trail, même si c'est un des dispositifs les plus utilisés, euh, il faut le manier avec précaution, ça se fait pas tout seul, ça ne s'improvise pas. Et quelle est l'équipe à réunir autour de soi pour si je suis un chef d'entreprise qui aujourd'hui se dit, bon, bah, j'aimerais penser euh, à, ma, à, à, la, à la suite, j'aimerais penser à transmettre, euh, mais euh, je ne sais pas déjà qui va reprendre, je ne sais pas euh, comment je veux transmettre, je ne sais pas exactement euh, est-ce que c'est une soult, comment ça va se passer, qui est-ce que j'ai besoin d'avoir autour de moi, est-ce que c'est juste euh, mon, un notaire, euh, est-ce que Tous les notaires euh, peuvent le faire. Est-ce que j'ai besoin d'un avocat Est-ce que mon comptable va être impliqué Est-ce qu'on peut donner un petit peu de contexte par rapport à ça pour permettre d'aller plus loin que que cet épisode qui, évidemment, ne fait qu'effleurer les les mécanismes sous-jacents
1: En fait, vous l'avez évoqué dans votre votre question elle-même. On voit bien que c'est un sujet sensible en matière de transmission d'entreprise, mais la transmission d'entreprise, ça fait appel effectivement aux droits de la famille, l'environnement familial. Qui sont les membres de la famille Qui sont les repreneurs Quel est mon régime matrimonial On n'en a pas parlé mais là aussi je peux être chef d'entreprise, être seul associé dans l'entreprise et pourtant être marié et les titres de la société dépendent de la communauté pour autant. Donc il faut regarder le régime matrimonial. Donc évidemment que l'intervention du notaire est indispensable dans ce domaine et c'est lui qui sera conseillé au mieux sur les outils juridiques existants en matière de transmission, sur les précautions à prendre par rapport au rapport des donations au moment de la succession par rapport à ses réductions, par rapport à la réserve héréditaire et un certain nombre de points. Mais il faut aussi que je fasse intervenir tous ceux qui interviennent en général dans la vie du chef d'entreprise. L'expert comptable. Le notaire aura besoin de l'expert comptable parce que l'expert comptable connaît le mieux l'entreprise de l'intérieur. Il saura me dire tout à l'heure, on a parlé d'une donation à charge de soult Encore faut-il assurer à celui qui reprend qu'il sera en mesure de payer cette soult qu'il y a une capacité de distribution suffisante. Donc il ne faut pas le mettre en danger, l'entrepreneur. Ou bien a, il faut y a, faire appel. C'est la
0: question de la valorisation de, de la société qui est absolument fondamentale. Donc,
1: l'expert comptable, on en aura besoin parce que c'est lui qui a accompagné le champ d'entreprise, peut-être des fois depuis des années, ou le commissaire au compte. Parfois, il peut y avoir aussi un avocat qui a fait du suivi juridique. Donc on exclut... Personne, mais c'est évident que, en matière de transmission d'entreprise, celui qui connaîtra le mieux euh, les modalités, les outils juridiques et fiscaux pour transmettre, c'est vraisemblablement le notaire, mais il aura besoin de tous les intervenants, euh, et ils devront tous travailler en équipe, en fait. Hein.
0: — Oui, en fait, le, le notaire va venir compléter, finalement, les équipes qui sont peut-être déjà en place. — Tout à fait. — Et lui, il va, va donner une coloration à la réflexion qui sera plus familiale, qui sera plus euh, axée bah, sur le droit des successions. On en a parlé. Alors évidemment, il euh, y a plein de notions euh, qui euh, qui seraient euh, à creuser, mais je pense que on n'a pas tous le temps de le faire. Et donc, c'est mais très sûr. bien qu'on ait des professionnels euh, pour ça. Et donc là, on, on voit, du coup...
1: Mais aussi. pas que, parce que très souvent dans une transmission d'entreprise, et le notaire le fait aussi, il y a souvent il faut habiller aussi la mariée, il faut parfois restructurer, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des contraintes au niveau du Dutreil, du on a parlé que des sociétés opérationnelles, c'est-à-dire quand il n'y a qu'une société, mais souvent ce sont des groupes de sociétés, j'ai parfois de l'immobilier, mmh. le chef d'entreprise a parfois envie de le conserver cet immobilier, ça va peut-être en plus nous polluer pour le bénéfice du Dutreil, donc... Il y a certainement souvent des choses à restructurer, revoir dans le groupe. Et effectivement, le notaire n'aura pas que le droit de la famille à traiter. Il faudra aussi qu'il s'occupe de, du groupe de société de la restructuration. Alors, vous me demandez, est-ce que tous les notaires sont aptes à le faire euh, Oui, je pense que oui, mais tous n'ont pas l'habitude de le faire, ni les spécialités euh, là-dessus. Donc, ils auront peut-être, eux, plus recours, peut-être, besoin de l'aide d'autres intervenants sur ces domaines-là.
0: D'accord. Et donc le, le pacte du Treil, qui... Euh, c'est, donc on, on comprend tout de suite que c'est un pacte, puisque c'est oui, dans, c'est dans le nom. Euh, est-ce que c'est un acte notarié Est-ce qu'un euh, avocat pourrait le rédiger
1: Absolument. Alors euh, le pacte est souvent rédigé par le notaire parce que le notaire l'enregistre et qu'il a la connaissance euh, de tout ça, mais ça peut être aussi un acte tout simplement privé hein, euh, que vous faites euh, vous-même. Il faut juste qu'il soit bien enregistré et surtout enregistré au moment de la donation. Après, euh, il faut le, le pacte du trait c'est un superbe mécanisme, mais c'est très complexe. Il faut quand même savoir que ce mécanisme qui a été créé en 2000, il a été revu à chaque loi de finances, chaque loi de finances rectificative, chaque décret, chaque insertion au Bofib. Donc aujourd'hui, c'est devenu un millefeuille. Donc il faut bien en le lire hein, et bien en comprendre les tenants, les aboutissants, les limites, dans quel cas on se couve, etc. Oui, Donc, puis c'est... il faut aussi
0: faire très attention parce que qui dit dispositif euh, très intéressant, dit dispositif très surveillé, Contrôler, dit aussi euh, pénalité très importante. Parce très que loin. quand on est sur des, des montants comme ceux-là, euh, même si on a 1% de pénalité, ça finit par coûter extrêmement cher. C'est
1: surtout la remise en cause de l'abattement de 75%, hein, déjà de base. Oui. Donc on, on devra payer les droits sur 100% si jamais on était remis en cause. Donc c'est...
0: Tout à fait. Et, plus, et ce que je voulais dire, c'est que les, même, même les intérêts de retard qui, d'habitude, semblent complètement euh, anecdotiques, parce que c'est pas tant que ça, euh, quand on arrive sur des sommes avec des remises en cause, justement, de, de l'abattement de 75%, euh, même juste les intérêts de retard font, peuvent faire un petit peu frémir euh, bon, c'est sans commune ah oui, mesure avec le reste.
1: C'est énorme. C'est, c'est vraiment énorme là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose d'extrêmement technique. Donc, euh... J'invite quand même chacun des chefs d'entreprise à se faire conseiller sur cette rédaction. Pas trouver un modèle sur Internet. Je ne sais pas s'il en existe, hein, mais c'est je surtout pas, pas la voie. <rire> voilà, je ne l'espère pas non plus. C'est surtout pas la voie euh, à adopter. Et, et même derrière, euh, il faut quand même pas euh, perdre de vue que j'ai parlé des durées d'engagement hein, euh, et des fonctions de direction donc l'administration aujourd'hui ne contrôle plus cela tous les ans depuis 2019 elle ne contrôle qu'à la fin puisqu'il faut envoyer une attestation pour dire qu'on a bien respecté tout ça mais il fut un temps où elle contrôlait ça tous les ans puisque tous les ans il fallait envoyer en tout état de cause, il faut quand même que le chef d'entreprise est bien conscient que pendant un certain délai, il ne pourra pas faire toutes les opérations qu'il souhaite sur le capital de sa société. Oui,
0: et même il devra absolument avertir les personnes qui ont mis en place le pacte du trail, Exactement. parce que souvent on a des histoires d'horreur avec euh, « Ah tiens, on fait, une, on, on fait rentrer quelqu'un au capital et, et tout... manque de bol, et... Euh, et... on ne respecte plus les pourcentages et les, et les engagements de conservation qu'on avait pris, donc tout tombe et il faut tout pour commencer et, et si c'est possible
1: exactement donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention c'est que euh, voilà pendant six ans euh, on bouge pas une oreille sans se prévenir euh, les conseillers qu'on fait et qu'on mis en place le pacte du trail hein, mm-hmm. et une fois qu'on sait ça tout se passe bien. C'est ça, oui. et même
0: les prévenir, euh, souvent ça, ça vient de là, c'est qu'on on se dit bon, ce que je vais faire, c'est pas de la transmission, donc je n'y repense pas, mais même des opérations au capital qui ah ne oui, sont oui, pas oui. du tout liées à ça, à euh, il faut absolument. Euh, des consulter. opérations
1: d'apport, des modifications, des entrées de tiers dans le capital des sessions de quelque part, des entrées du salarié. Euh, oui, il faut faire très, très attention sur ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que la réflexion aussi est importante et qu'il faut voir un peu tous les intervenants là-dedans parce que euh, ne l'a pas dit, mais je ne suis pas obligée, moi j'ai un mot qui n'est pas très joli, c'est « empacter ». C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de soumettre à mon pacte 100% des titres de ma société. D'accord Donc si je sais que j'ai des opérations à faire sur quelques titres, Peut-être que ceux-ci, je peux les laisser libres et ne pas bénéficier de l'exonération sur ces titres-là. D'accord. Donc, mm-hmm. euh, il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus.
0: Tout à fait. Alors, pour, pour terminer, euh, il y a souvent des actualités. On, 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 on en a parlé tout au long de, de l'interview. Euh, en ce moment... Il y a eu une nouvelle doctrine donc en fin décembre de l'année dernière qui a fait un petit peu parler, puis un arrêt sur la holding animatrice il y a peu qui peut donner des idées à certains. Euh, en deux mots, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça euh, Pas pour un praticien, mais simplement, euh, si euh, je suis chef d'entreprise, j'en ai entendu parler, euh, comment, enfin, qu'est-ce que je retiens de tout
1: ça Oui. Alors d'abord, il faut retenir que euh, s'il y a de la jurisprudence, ça veut dire qu'il y a des contentieux avec l'administration fiscale. C'est déjà la première chose à retenir, c'est que donc l'administration fiscale veille sur ce dispositif et et contrôle un certain nombre de choses. Il faut revenir à la base quand même. hein. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le législateur a mis en place ce dispositif de faveur, qui est quand même un dispositif particulièrement intéressant, pour assurer la transmission de nos entreprises et pour éviter que les entreprises meurent en même temps que leur chef d'entreprise. C'est ça l'esprit de la loi. Euh, Qu'à force de tirer sur la corde, elle finit par se casser euh, quand même que l'esprit n'est évidemment pas de faire bénéficier d'un dispositif de faveur pour la transmission d'un patrimoine privé. Ce n'est pas ça l'esprit. Euh, Le dernier arrêt dont vous faites, euh, auquel vous faites référence, et, et qui est tr- encore d'actualité, puisqu'il y a un amendement qui a été déposé par un des députés pour contrecarrer cette décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation est intervenue dans une holding dite animatrice. Alors la holding animatrice, je ne vais pas rester dans la grande technique, mais c'est l'administration fiscale qui a mis au point cette notion de holding animatrice. Elle n'a pas d'existence juridique ni de définition juridique. C'est une société mère qui va définir la politique de ses filiales, qui va diriger et il y a effectivement un certain nombre, là encore, de critères à remplir pour qu'elle soit bien définie comme une holding animatrice. Quand on a une holding animatrice, effectivement, le pacte du trail se prend sur la holding et pas sur les sociétés d'en le dessous. Euh, la question qui, était, qui a été posée et sur laquelle l'administration a visiblement attaqué, c'est qu'on a eu, c'était assez caricatural en plus le cas, c'est une holding qui était animatrice au moment où on a eu la transmission sous le pacte du trail. Et puis après, tout a été vendu et on a fait de la gestion, au travers de cette société, de la gestion d'un patrimoine personnel. Euh, évidemment, l'administration a attaqué. La question qui a été posée était, est-ce que la holding doit être animatrice toute la durée du pacte, c'est-à-dire pendant les 2 plus 4 ans de l'immobilisation Et la Cour de cassation a jugé... La Cour de cassation ne s'est pas trompée. Hein. Il y a eu un très bon avocat qui a dit bah, « le texte ne le dit pas ». Donc, puisque le texte ne dit pas la Cour de cassation, qui, je vous rappelle, ne juge pas en fait, mais en droit, bah, elle a dit, ça, effectivement, le texte ne le dit pas, donc on ne peut pas rajouter, euh, rajouter à la loi. Euh, c'est évidemment pas l'intention première du législateur. Hein. Oui, on donc, voit que c'est contraire à, à l'esprit, dont, l'esprit dont vous parliez, de, de conservation
0: Absolument. des activités, de, de perpétuation dans le temps euh, au-delà des fondateurs.
1: Mais, bon, le texte était mal rédigé. Quelqu'un s'est engouffré dedans, un bon avocat, on m'a bien défendu. Euh, donc là-dessus, bon, il y a un amendement qui a été déposé avant-hier. Je ne sais pas s'il va passer euh, tout de suite, mais il passera vraisemblablement dans la prochaine loi de finances. Sinon, euh, un amendement qui vient contrecarrer tout ça. Alors attention en plus, parce que cet amendement, tel qu'il est aujourd'hui, je le trouve un petit peu dangereux. Il rajoute un petit peu de texte. À enfin, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, ce n'est pas dans notre bon sens, hein. donc... Euh, Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Mais en tout cas, effectivement, cet arrêt de la Cour de cassation euh, a dit que la holding ne devait pas obligatoirement être animatrice tout au long. Moi, je dis qu'il faut quand même en revenir au texte euh, et à l'esprit de la loi. C'est ce que que propose d'ailleurs cet amendement. Et et comme je disais tout à l'heure, s'il y a contentieux, c'est qu'il y a contrôle. hein. Donc euh, la vigilance, elle est là. Euh, et il faut quand même euh, bah, faire très attention à ce qu'on fait et remplir effectivement euh, ce que veut le législateur ou ce qu'a voulu le législateur euh, dès le départ.
0: C'est effectivement le moyen le plus certain, surtout dans des dispositifs qui durent assez longtemps comme celui-là, bah, de rester dans les clous et pas de se retrouver au bout de quelques années Absolument. à en être sorti parce qu'on a voulu justement un petit peu tirer sur la corde.
1: Tout à fait. Tout Est-ce à fait. que
0: vous voulez nous donner un, un mot de la fin pour, euh, pour notre entretien
1: je ben juste vous dire que le Dutrail, c'est quand même un super outil. Donc, euh, il faut juste prier pour qu'il n'y ait pas d'envie de le faire sauter. Ça arrive de temps en temps. Hein, euh, il y a de temps en temps, comme ça, un politique qui nous dit « Ah, mais non, euh, c'est un régime beaucoup trop favorable. » Non, ce n'est pas un régime beaucoup trop favorable parce que ce que l'on a... Alors, on est peut-être conscient, effectivement, que du montant des droits auxquels euh, bah, qui n'ont pas été versés à l'administration fiscale, Mais je crois qu'il n'y a pas de chiffres qui sortent sur combien d'entreprises ont été sauvées, se sont maintenues après le décès d'un chef d'entreprise qui n'avait rien prévu, combien d'emplois ont été sauvés, combien d'investissements ont pu être réalisés.
0: Eh bien, merci beaucoup. De rien. Et maintenant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs. Mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager cet épisode à une personne que vous connaissez qu'il pourrait aider. De mon côté, je vous retrouve dans deux semaines pour la prochaine interview. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la newsletter simplement pour être mis au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. C'est sur le-family-office.fr bien sûr avec Family avec un seul L puisque contrairement aux français, les anglais n'ont mis qu'un seul L à Family. Voilà, et bien je vous remercie encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain.